0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute würde ich gerne etwas zum Thema Schöpfungskräfte sagen. Ich habe diesen Begriff von Dr. Wolfgang Bittner, vor über 20 Jahren hörte ich mal einen Vortrag von ihm und sein Konzept der Schöpfungskräfte hat mich sehr beeindruckt und sehr meinen Glauben mitgeprägt. Als ich zum Glauben kam in meinen Teenagerjahren, da bin ich relativ schnell in eine sehr evangelikal-fundamentalistische Gemeinde gekommen. Eine sehr gesetzliche Gemeinde. Und in dieser Gemeinde war irgendwie klar, dass man alles, was einem begegnet, einordnen muss. Und es gab für diese Einordnung eigentlich nur zwei Schubladen. Nämlich es kommt von Gott, es ist biblisch, göttlich, gut oder es ist vom Teufel, böse, unbiblisch. Diese klassische Aufteilung in schwarz und weiß. Und man hat sich regelrecht verpflichtet gefühlt, die Dinge auch immer zu beurteilen, man hat die nicht stehen lassen, sondern entweder das bekam das Gütesiegel von Gott in diese Schublade oder Dinge waren vom Teufel, Okkult und so weiter. Und da habe ich, als ich frisch zum Glauben kam, natürlich mein eigenes Leben durchforscht anhand dieser beiden Kriterien. Und dann war irgendwie klar, dass man Spielkarten nicht benutzen darf. Spielkarten sind vom Teufel, die sind böse. Und dann habe ich alle Spielkarten, die ich zu Hause gefunden habe, auch die meiner Eltern, genommen und habe sie verbrannt. Und klar war auch, dass Rockmusik und Hardrock und weltliche Musik alles vom Teufel war. Und äh, die irischen Theorien, dass wenn man es rückwärts abspielt, dann noch eine teuflische Botschaft drauf ist und so weiter. Und ich habe all meine Platten, auch die mein, ja, meine, meine Platten genommen, auch die, wo ich frisch geschenkt bekommen habe, zu meinem Geburtstag und so damals, Beatles und Elvis und, und Hardrock und so, alle genommen und im Garten, im, im offenen Kamin verbrannt. Denn sie waren ja in der Schublade okkult, böse, vom Teufel. Und das wollte man keinesfalls im eigenen Leben dulden. Klatschen während dem Singen war natürlich auch von unten. Denn irgendwo in einem Psalm oder irgendwo in einem Alten Testament hat man eine Stelle gefunden, dass die Heiden geklatscht haben über das Unglück Israels. Und damit war klar, Klatschen ist von unten, Klatschen ist vom Bösen. Und so wurde alles in diese beiden Schubladen eingeordnet. Und vielleicht machen wir das heute nicht mehr beim Thema Musik oder beim Thema Klatschen oder Spielkarten. Aber heute sind es vielleicht andere Themen. Heute sind es andere Themen, wo Christen ganz schnell dazu neigen, es zuzuordnen. Schublade Gott, Schublade Teufel. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, diese zwei Möglichkeiten. Wir finden das heute bei Themen, die so sich im Bereich der Esoterik bewegen. New Age, alles was so ein bisschen mystisch, magisch ist. Alles was mit anderen Religionen zu tun hat. Zum Teil auch Dinge, die mit dem Katholischen zu tun haben. Wird sofort in diese zweite Schublade vom Okkulten, vom Magischen eingeordnet. Kommt von unten und nicht von Gott. Oder bestimmte Lebensmittelprodukte. Anthroposophisch oder Demeter. Oder bestimmte Heilungsmethoden, chinesische Medizin oder Akupunktur oder Yoga, da haben wir heute so unsere Themen, wo ganz schnell beurteilt wird, ah, also mit Gott hat es nichts in der Bibel, finde ich nichts über Yoga, der Bibel finde ich nicht, dass Getreide nach einer bestimmten Mondstellung angebaut wird, also das muss okkult sein, das ist vom Teufel und dann kommt es in diese Schublade. Nun habe ich für mich aber diese dritte Schublade entdeckt, eine dritte Schublade, die mir hilft, Dinge auch noch anders zu beurteilen zu können. Besonders, wenn mir die Dinge fremd sind, wenn ich sie nicht verstehe, wenn ich sie nicht erklären kann, wenn es Phänomene gibt, die ich nicht richtig wissenschaftlich oder so einordnen kann, dann hilft mir diese dritte Schublade der Schöpfungskräfte. Ich glaube, es gibt so etwas wie Schöpfungskräfte. Das sind Kräfte, die in unserer Schöpfung drin liegen. Also indirekt sind sie eigentlich Kräfte von Gott. Gott hat die in die Schöpfung hineingelegt. Aber jetzt ist nicht so, dass Gott es jedes Mal da wirkt bei den Schöpfungskräften, sondern sie sind einfach in die Schöpfung hineingelegt. Und ich glaube, es gibt viele solcher Schöpfungskräfte. Und den Großteil der Menschheitsgeschichte waren diese Schöpfungskräfte nicht bekannt. Menschen haben die nicht benennen können. Da, ich nenne euch mal zwei zum Beispiel. Eine Schöpfungskraft ist äh, Magnetismus. Eine andere Schöpfungskraft ist Elektrizität. Die finden sich in unserer Schöpfung vor. Da gibt es Metalle, die sind magnetisch. Und da kann ich heute äh, ein Eisen auf den Tisch legen und unterm Tisch fahre ich mit einem Magnet entlang und da bewegt sich das. Da, da hätten die Leute in der Antike oder im Mittelalter gedacht, das ist ja Zauberei, das ist Zauberei oder das ist vom Teufel oder das sind die Götter. Und wenn früher ein Blitz am Himmel war oder ein Blitz herabfuhr und eine Scheune getroffen hat und dann ist alles abgebrannt, dann war klar, dann sind das die Götter, es gibt ja sogar so Abbildungen wie, wie Zeus oder Jupiter, die Blitze vom Himmel werfen und damit die Menschen strafen und eben die Häuser anzünden, um, uns, um sich zu rächen und so weiter. Also man hat solche Naturphänomene, die für uns heute eindeutig erklärbar sind, äh, den Göttern oder dem Teufel zugeschrieben. In Wirklichkeit ist Magnetismus oder Elektrizität oder Schwerkraft oder Schallwellen und all diese Dinge sind Schöpfungskräfte, Schwingungen, Atome. Also es gibt so viele Dinge in unserer Natur, in der Physik, in der Chemie, in der Biologie, wo Schöpfungskräfte sind. Das sind Kräfte, Wirkungen in der Schöpfung und die heute erforscht sind, entdeckt sind und uns helfen, Dinge, denen wir begegnen, zu erklären. Solange man diese Erklärung nicht hatte, diese Schöpfungskräfte nicht kannte, hatte man bloß die zwei Schubladen, um Dinge zu beurteilen. Schöpfungskräfte helfen mir jetzt, eine dritte Schublade aufzumachen zu so sagen, Augenblick mal. Dieser Blitz kommt nicht vom Teufel oder den Göttern, das ist eine elektrische Entladung. Und jetzt kann ich mir auch sagen, diese Krankheit, das ist nicht der böse Blick der Hexe, sondern... Diese Krankheit entsteht aufgrund einer giftigen Pflanze, eines giftigen Nahrungsmittels oder der Verkalkung einer Arterie oder was auch immer es ist. Ich habe plötzlich Erklärungsmöglichkeiten über Schöpfungskräfte, die mir helfen, Dinge einzuordnen. Und ich bin weg von dieser, von diesem inneren Zwang, es nur noch schwarz-weiß, Gott oder Teufel beurteilen zu müssen. Und wenn heute jemand... Veleda-Produkte Veleda oder äh, Demeter-Produkte einkauft und hat Eindruck, die sind gesund oder es ist besser, dann haben wir ganz schnell die Tendenz zu sagen, oh, Okkult, äh, die richten sich nach dem Mond oder die rufen dabei noch irgendwelche Beschwörungsformeln oder sonst irgendetwas und dann, dann kommt es in die Schublade Teufel oder Okkult. Aber vielleicht steckt dahinter tatsächlich etwas, das in dieser Schöpfung drin ist. Vielleicht hat der Mond mehr Auswirkungen, als wir jetzt schon erkannt haben. Und ich bin deswegen einfach zurückhaltend und sage mir, ich glaube nicht, dass wir am Ende der Fahnenstange angelangt sind, was menschliche Erkenntnis und Entdeckung und Erklärung und Wissenschaft anbetrifft. Es ist doch absurd zu denken, das, was ich heute weiß, das, was die, die Wissenschaft heute erklärt hat, das ist alles, was es zu erklären gibt. Mehr kann sie nicht erklären. Das wäre doch utopisch. In 100 Jahren werden die Leute auf uns zurückblicken und schauen, ach du meine Güte, wie die im 21. Jahrhundert noch das oder jenes erklärt haben. Das ist ja lächerlich, die hatten keine Ahnung, das. Und da kommt irgendeine Erkenntnis, die wir heute einfach noch nicht haben. Sonst verhalten wir uns ja wie die Menschen im Mittelalter, die damals auch dachten, sie wissen alles, die Welt ist erklärt und was jetzt nicht reinpasst in die Erklärung ist vom Teufel sondern die mussten auch wahrnehmen, ups, wir haben ziemlich wenig kapiert gehabt. Da gab es noch so viel mehr zu verstehen. Und ich glaube, uns geht es genauso. Wir werden noch auf Dinge stoßen, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Medizinische, biologische, chemische, physikalische Erklärungen und Entdeckungen, die noch nicht einmal auf unserem Radar sind. Aber das wird so weitergehen. Wir werden Erklärungen finden und werden auf Schöpfungskräfte stoßen, an die wir jetzt noch mal überhaupt nicht denken. Niemand hätte im Mittelalter gedacht, dass hinter dem Blitz Elektrizität steckt, durch die wir eines Tages unsere Straßen beleuchten können, uns Elektrogeräte bauen können, äh, den Teig kneten können, äh, das Wasser fließend machen können, uns fortbewegen können, einen Zug bauen können. Das hätte man niemals gedacht, wenn man den Blitz sieht. Und heute stoßen wir vielleicht auch auf Phänomene, wo wir denken, okkult, mystisch, magisch und irgendwann merken wir, dahinter steckende Schöpfungskraft, wir entschlüsseln, wir entzaubern dieses Phänomen und können es uns sogar nutzbar machen. Ich meine, im Mittelalter hatten die Leute unglaublich Mühe mit irgendeiner Kräuterhexe, die aus einer Pflanze etwas extrahiert hat und dann sollte das wirken. Das war Zauberei, das war die Hexe. Und wir haben null Probleme damit, bloß weil eine Firma die gleiche Pflanze synthetisch herstellt oder den gleichen Wirkstoff aus der Pflanze synthetisch herstellt, das in eine wunderschöne Tablette presst, in eine schöne Pappschachtel macht und plötzlich ist es für uns harmlos, hat nichts mehr mit Zauberei und Magie zu tun, es ist einfach eine Tablette. Aber es ist genau der gleiche Wirkstoff, der vor 500 Jahren dazu führte, dass man die Frau noch als Hexe verbrannt hat. Wir sind heute weiter, wir haben das erkannt und haben plötzlich eine dritte Schublade, in die wir Dinge einordnen können. Und so manches, was wir heute in den Bereich der Esoterik oder der Magie verbannen, ist vielleicht nichts anderes wie eine angewandte Schöpfungskraft, über die wir aber noch nichts wissen oder nicht genug wissen. Das soll jetzt überhaupt kein Freibrief sein für Ökultismus und sich auf alles mögliche Esoterische oder New Age-mäßige einzulassen und äh, ohne sich Gedanken zu machen, äh, von jeder Organisation Lebensmittel oder Medikamente zu nehmen. Das will ich damit nicht sagen. Ich will damit nur sagen, dass es mehr gibt als zwei Schubladen und dass wir froh sind, dass es mehr gibt und dass wir nicht mehr im finsteren Mittelalter sind, wo wir alles nur Teufel oder Gott zuschreiben müssen. Aber bitte dann diese dritte Schublade auch benutzen und offen dafür sein, dass wir so manche Schöpfungskraft erst noch am Entdecken sind. Und interessanterweise entdecke ich, wie die Schubladen mehr werden, auch innerhalb der Bibel. Also ich rede jetzt von der dritten Schublade. Aber lange Zeit gab es in der Bibel nur eine einzige Schublade. Da war alles Gott. Alles ist Gott. Und alles, was passiert, jedes Phänomen, das sich ereignet, ob gut oder böse, ob Heilsam oder zerstörerisch wurde alles dem einen Gott zugeschrieben. Ganz spannend sieht man das ähm, zum Beispiel an einer klassischen Stelle. Und zwar das zweite Buch Samuel im Alten Testament beinhaltet die Geschichte der israelischen und jüdischen Könige. Das erste Buch Chronik, also die Chronik, auch das zweite Buch Chronik, wiederholt eigentlich ganz viel aus den Samuelbüchern. Ein Großteil der Chronik ist wörtlich übernommen von den Samuelbüchern. Mit der Ausnahme, dass in Chronik nur noch die Könige äh, Judas behandelt werden, nicht mehr die vom Nordreich Israel. Aber die Geschichten, die an beiden Orten vorkommen, die sind fast wörtlich identisch. Und nun gibt es aber einen riesigen Unterschied. In 2. Samuel 24, der frühere Text steht folgendes, und der Zorn Javes, also des Herrn, entbrannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen sie und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Und dann kommt das ganze Kapitel, wo beschrieben wird, dass David sich hat hinreißen lassen, das Volk zu zählen, um zu gucken, wie stark er ist und dann führt es zum Schluss dazu, dass Gott David strafen muss, weil er sowas Verrücktes und Böses gemacht hat, nämlich das Volk gezählt und, und mehr auf die Stärke der er seiner Armee vertraut hat, als auf Gott. So, Gott reizt David, das zu tun. Gott versucht, Gott veranlasst David, Israel zählen zu lassen. So wird es im Sammelbuch geschrieben. Und nun geschieht folgendes historisch. Die Israeliten kommen in die babylonische Gefangenschaft. Und dort verbringen sie 70 Jahre. Und in der babylonischen Gefangenschaft lernen sie die dort herrschende Religion kennen. Nämlich die Religion des Zarathustra, so nennt man die. Babylon, zur damaligen Zeit, glaubte man an die Religion des Zarathustra. Und diese Religion des Zarathustra hatte nun einen großen Unterschied zur jüdischen Religion. Die jüdische Religion kannte nur einen Gott. In der Religion des Zarathustra kannte man zwei Götter. Einen guten und einen bösen Gott. Einen Gott, der fürs Gute verantwortlich ist und einen Gott, der fürs Böse verantwortlich ist. Zwei Götter. Und jetzt kommt Israel zurück aus der babylonischen Gefangenschaft und die Bekanntschaft mit Zarathustra hat etwas verändert. Plötzlich haben sie eine weitere Schublade. Wo es vorher nur die eine Schublade Gott gab, gibt es jetzt plötzlich die Schublade Gott und noch ein anderer, ein Böser, dem wir gewisse Dinge jetzt sozusagen in die Schuhe schieben können. Und nun wird nach der babylonischen Gefangenschaft die Chronikebücher geschrieben. Und eigentlich wird nur nochmal wiederholt, was in den Samuelbüchern steht. Und im Parallelkapitel zu 2. Samuel 24 steht in 1. Chronik 21 folgendes. Genau das gleiche Kapitel über die Zählung Israels durch David. Aber der einleitende Satz, ich lese nochmal aus Samuel vor. Und der Zorn Javes entbrannte gegen Israel und er, also Jahwe, reizte David gegen sie und sprach, geh hin, zähle Israel. So heißt es in Samuel. Jetzt in Chronik nach der babylonischen Gefangenschaft, nach Zarathustra, heißt es folgendermaßen. Und der Satan, stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. In Samuel ist es Gott, der David reizt, Israel zählen zu lassen. In Chronik sagen die sich Augenblick mal, sowas, wo dann David so einen Fehler begeht und Gott ihn dafür straft, das, das kann nicht von Gott kommen. Der Satan hat ihn gereizt. Jetzt wissen wir es besser. Da steht schon Gott, aber in Wirklichkeit wissen wir, hinter dem Ganzen steht eigentlich der Satan. Und sie machen plötzlich eine zweite Schublade auf. Und jetzt ist es der Satan, der David reizt. Und plötzlich haben die Israeliten zwei Schubladen. Und bis dahin kommt der Satan so gut wie gar nicht vor, im Alten Testament, kommt eigentlich gar nicht vor. Und nach der babylonischen Gefangenschaft taucht er plötzlich auf. Die Israeliten haben eine zweite Schublade. Und ich sage nun, ich glaube, wir brauchen sogar eine dritte Schublade. Wir brauchen so etwas wie Schöpfungskräfte die ja indirekt von Gott kommen, denn Gott hat ja die Schöpfung gemacht. Aber wir brauchen diese dritte Schublade und die haben wir schon immer gebraucht, weil wir ähm, jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter leben, die Wissenschaft haben, die Technologie haben, die die Menschen früher nicht hatten und diese neue Erkenntnis, diese neue Beurteilung der Welt bietet uns eine dritte Schublade, die ganz wichtig ist, um herauszukommen, aus diesem Schwarz-Weiß zu denken, aus diesen beiden Schubladen, die oft so naiv und einfältig sind. Also, heute ging es um Schöpfungskräfte, die dritte Schublade. Und wenn ich es nochmal ganz kurz zusammenfasse, ich glaube, es gibt wirklich drei Schubladen. Manche Dinge kann ich eindeutig Gott zuschreiben, das ist Gott. Und manche Dinge muss ich eindeutig dem Bösen, sagen wir mal dem Teufel, zuschreiben. Aber es gibt mehr als das. Dazwischen gibt es eine Schublade, in die ich Dinge einordne, hinter denen Schöpfungskräfte stehen könnten. Dinge, die Gott in die Natur, in die Schöpfung hineingelegt hat und zu gewissen Phänomenen und Wirkungsweisen führen. Und wenn ich nicht sicher bin bei einer Sache, dann muss ich nicht sofort sagen, dann ist es okkult. Sondern ich kann auch noch sagen, Augenblick mal, vielleicht hat das was mit einer Schöpfungskraft zu tun, die ich noch nicht und die wir noch nicht entdeckt haben, und ich bin zunächst einmal zurückhaltend, ich warte ab, muss aber nicht sofort verdammen und verurteilen. Und alles, was uns hilft, nicht so schnell zu verdammen und zu verurteilen, ist gut und ist gesund, denn wir sollen nicht richten und nicht verurteilen. Musik